1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast sur l'actualité du football européen. Je suis Arthur Merle et je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois dans une émission qui s'annonce. Alors, on dit à chaque fois chargé, mais cette fois, elle est vraiment chargée. Pourquoi Parce qu'on va notamment commencer par un dossier Ligue 1 Assez garni avec le départ de Jean-Michel Olas de la présidence de l'Olympique lyonnais. Elton Mokolo va revenir avec nous sur cette bombe de lundi matin. On s'y penchera en détail. On ira ensuite du côté de l'Angleterre, comme d'habitude, pour retrouver Philippe Auclair, notre spécialiste du football anglais. Il s'est passé des choses intéressantes en Première Ligue, mais on va évidemment se projeter sur cette demi-finale. Aller de Ligue des Champions qui attend Manchester City face au Real Madrid. Les Citizens ont-ils une faille On se posera la question. Cette demi, on va évidemment aussi en parler du côté espagnol avec Ana Caro, notre spécialiste de la Liga. Ana qui va revenir avec nous sur ben, un Real sacré en Coupe du Roi. Est-il euphorique ce Real ou est-il fatigué On lui demandera tout ça. Et Tour d'Europe se terminera en Italie avec Guillaume Maillard Pacini. Comment pouvait-il en être autrement alors que la deuxième demi de Ligue des Champions oppose les 2000 ans dans un choc extrêmement attendu Raphaël Léao sera-t-il là Qui est favori On posera toutes ces questions à Guillaume. Voilà pour le programme. Le rappel, c'est le même que d'habitude. Tour d'Europe est à retrouver sur toutes vos plateformes de podcast. Pour ça, il vous suffit de taper Eurosport Football Club dans la barre de recherche. Et puis, les meilleurs moments de l'émission sont à retrouver en vidéo sur Eurosport.fr. Voilà, le topo est fait. Place à l'émission. On commence donc ce Tour d'Europe avec un... Très gros dossier Ligue 1, on a beaucoup de choses à se dire. Ça, pour, ce, pour en parler, on accueille Elton Mokolo, notre spécialiste du football français. Salut Elton, j'espère que tu vas bien. Euh, on va être transparent avec nos auditeurs. On avait, par, on avait prévu de revenir en longueur sur euh, le choc d'hier complètement fou entre l'OL et Montpellier. Finalement, on va se concentrer sur cette bombe, à savoir que Jean-Michel Aulas hitte ses fonctions de président de l'Olympique Lyonnais. Euh, Raconte-nous un peu là ce qui se passe et le, le, le fil des événements parce qu'il y a plusieurs sources, plusieurs infos différentes, mais un communiqué qui
2: lui est bien officiel. est sûr, j'espère que tu vas bien. Alors effectivement, c'est une bombe pour l'Olympique Lyonnais, pour la Ligue 1 également qui vient de tomber, à savoir le départ de Jean-Michel Aulas. Alors on parle, il vient d'avoir un communiqué de l'Olympique Lyonnais, donc on avait dans l'idée que Aulas partirait, et pas de cette manière-là, pas d'une manière aussi soudaine, et ça démontre bien qu'il y a eu notamment des tractations en coulisses qui ont accéléré ce fameux départ.
1: Effectivement, on a euh, d'abord euh, voilà le, le fil de ce qui s'est passé dans les médias, d'abord le quotidien L'Équipe qui annonce que Jean-Michel Las va partir euh, vers 1 heure du matin, l'OL qui publie un communiqué, puis là on a RMC aussi qui apporte des informations euh, complémentaires, on a l'impression que ce, ce départ s'est fait de manière assez froide, que Jean-Michel Las a un peu été poussé vers la sortie
2: oui, alors déjà, on avait eu les déclarations de Textor euh, récemment qui indiquaient qu'il y aurait une reprise en main ou plutôt une accélération, notamment, de son influence au sein de l'Olympique Lyonnais parce qu'il avait racheté l'Olympique Lyonnais. Mais on avait encore dans l'idée qu'il pourrait y avoir une forme de cohabitation, même si c'est toujours compliqué à partir du moment où il y a un propriétaire qui arrive. Il a la volonté d'entreprendre, notamment, des changements. Et ces changements, on aurait pu penser que Jean-Michel Aulas allait l'accompagner sur un, une certaine durée. Finalement, ce n'est pas le cas parce qu'on voit bien que du côté de l'Olympique et surtout du côté de Textor, on ne peut pas rester dans l'immobilisme par rapport à la situation sportive de l'Olympique lyonnais et par rapport à ça, il y a des changements qui étaient nécessaires le plus rapidement possible. Et c'est comme ça qu'arrive le départ de Jean-Michel Olas. Ce qui est très intéressant au regard des différents articles qui sont sortis, c'est qu'il y avait deux visions qui s'affrontaient. Alors, déjà, Olas voulait s'appuyer sur une forme de continuité, mais est-ce que cette continuité, elle était aujourd'hui nécessaire quand on regarde les résultats, et j'insiste là-dessus, les résultats de Rimpiconnet depuis plusieurs saisons, je n'en suis pas persuadé, de la même manière que Textor voulait accélérer notamment cette reconstruction, et donc ça passait notamment par un affrontement d'idées, mais à partir du moment où Jean Textor est l'actionnaire majoritaire du côté de il avait bataille gagnée, entre guillemets, et Jean-Michel Olas de Fatou avait bataille perdue. Donc c'est la raison pour laquelle Jean-Michel Olas et poussé vers la sortie. Donc finalement, son absence hier dit beaucoup de choses.
1: Son absence hier, comme la présence de John Textor dans les tribunes qui n'était pas prévue. Euh, bon, tu as commencé à le dire, finalement, on a eu des indices de cette rupture. On s'y attendait peut-être pas aussi vite, mais on a eu des indices. Alors, on rappelle que Jean-Michel Lallas avait, depuis le rachat par John Textor et ses partenaires, un contrat de gouvernance pour encore trois ans. Finalement, ce contrat va être cassé et bon, on verra, mais normalement, il va recevoir une indemnité. Euh, mais on le disait, il y a eu quelques indices et notamment une, une déclaration dans les colonnes de l'équipe début avril qui avait fait parler, à savoir si on vient m'imposer des choses sur l'organisation sportive, il y a peu de chances que j'accepte. À partir de là, on pouvait finalement, quand on y repense, difficilement envisager une autre issue.
2: Exactement, on connaît Jean-Michel Aulas, il a toujours cette volonté d'être protagoniste et là on parle de son club, un club qu'il a contribué à amener au niveau où on l'a connu et donc par rapport à ça, c'était sûr que dès lors qu'il y avait une prise, il y avait une déclaration publique de cet acabit, c'était sûr que c'était entre guillemets un message envoyé à John Textor, John Textor l'a entendu et il savait très bien que cette cohabitation qui était une cohabitation de raison, pas forcément une cohabitation voulue par le Textor, n'aurait pas pu durer sur un certain temps. Donc c'est la raison pour laquelle Jean-Michel Olas a été finalement débarqué, parce que ça a obligé en quelque sorte John Textor à prendre ses responsabilités et d'acter le fait que Jean-Michel Olas ne pouvait pas être l'homme de cette continuité, de cette transition qui était annoncée au départ.
1: Bon, il y aura évidemment beaucoup de bilans, beaucoup d'hommages rendus à la présidence de Jean-Michel Olas mais dans le même temps, euh, il y a ce que l'OL doit faire à, à très court terme. C'est quoi l'avenir C'est quoi maintenant Qu'est-ce qui va se passer maintenant du côté de, de l'OL C'est une énorme page qui se tourne. Euh, à quel été est-ce qu'il faut s'attendre, par exemple, avec, avec Jean-Michel Aulas, euh, qui est désormais parti
2: Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, il va y avoir énormément d'hommages, il y aura une volonté de... Euh, d'écrire positivement euh, l'aventure de Jean-Michel Aulas. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est euh, très important parce qu'on parle d'un président qui a été extraordinaire pour l'Olympique Lyonnais. C'est le président qui a remporté le plus de matchs en Ligue 1. Donc, euh, évidemment, ça mérite euh, un hommage. Il ne faut pas être non plus euh, totalement amnésique, notamment sur la réalité sportive de l'Olympique Lyonnais. On ne pouvait pas rester dans l'immobilisme. Et donc, euh, par rapport à ça, c'était... Euh, une autre vision qu'il fallait pour l'Olympique Lyonnais. Et donc, ça va être très intéressant de voir les grandes manœuvres du côté de l'Olympique Lyonnais parce que la finalité, ce n'est pas seulement de mettre de côté Jean-Michel Oulas, d'acter son débat c'est aussi d'avoir une vision qui va apporter des résultats sportifs dans le court terme. Et donc, par rapport à ça, on va voir quelle va être l'intention de l'Olympique Lyonnais avec ou sans Coupe d'Europe, et ça peut avoir une importance, bon, même si la Coupe d'Europe, ce serait la Ligue Conférence, mais ce que je veux dire par là, ça va être très intéressant de voir les ambitions du côté de l'Olympique Lyonnais, est-ce qu'on va avoir un mercato un peu plus international, parce qu'on sait très bien que sous Jean-Michel Ollas, alors bien sûr il y avait des internationaux étrangers qui arrivaient mais il y avait aussi cette volonté de s'appuyer sur la Ligue 1, le profil des joueurs est-ce que ça va être des joueurs notamment avec une forte valeur marchande potentielle et donc ça pourrait nous dire énormément de choses sur les intentions ou alors on va s'appuyer sur ce que préconisait Laurent Blanc au cœur de l'hiver à savoir recruter des joueurs expérimentés qui sont capables d'apporter un saut qualitatif pour un piquenet, donc je suis très impatient à l'idée de voir l'Olympique Lyonnais vers son John Texter, même s'il était déjà là, avec notamment une importance toute nouvelle sur ce mercato. Parce que j'aime à penser que Jean-Michel Aulas est parti, Bruno Chéroux qui devait prendre du galon cet été, devrait suivre. Donc, voir qui va être l'incarnation de la politique sportive de John Texter.
1: Effectivement, ça va être un dossier euh, qu'on va suivre de très très près, dossier majeur dans cette fin de saison de Ligue 1 et, et dans les prochains mois. Euh, bon, On va quand même revenir un petit peu sur le terrain euh, pour dire un mot rapide sur ce match complètement dingue qu'on a vu entre Lyon et Montpellier dimanche. 5-4 pour l'OL qui était mené, 4 buts à 1 en début de seconde période, un quadruplé de la casette, un quadruplé de Waii. Euh, on a certainement vécu le match le plus fou de la saison en Ligue 1, ça, ça fait aucun débat, mais l'un des matchs les plus fous de l'histoire du championnat de France, certainement Elton.
2: Je peux garantir une chose, je ne pense pas revoir ce type de match dans un <rire> futur très proche parce que c'est quand même quelque chose de lunaire de voir deux quadruplés sur une rencontre. Déjà, voir un quadruplé sur une rencontre, ce n'est pas quelque chose de commun, mais en voir deux, c'est vraiment extraordinaire. Et surtout, la réalité du match, le scénario du match, Lyon qui est quand même mené 4-1 à la 55e minute, qui prend 4 buts en un quart d'heure, sur un gros quart d'heure, parce qu'il y avait eu la, la mi-temps entre-temps, et ils arrivent à réagir. Finalement, le match, est l'incarnation de ce qu'on disait il y a quelques semaines sur l'Olympique Lyonnais, à savoir une équipe qui est capable de performer malgré des limites importantes. Ces limites se sont vues notamment sur la fin de première période et le début de la seconde période. Et malgré ça, le Piccone, avec le comportement, l'état d'esprit qu'on lui connaît, a été capable de remonter ce score. Donc, c'est un match qui a été vraiment extraordinaire parce que j'ai cherché dans mes souvenirs lointains en ce qui concerne la Ligue 1. Il n'y a pas beaucoup d'équivalents. Il n'y a pas d'équivalent. Alors, il y aura peut-être le Monaco-Nice en 2004 avec le fameux triplé de Victor à Gali pour Nice, alors que Monaco menait 3-0. Il y a eu le match nul Lyon-Marseille 5 partout, mais là c'est sans commune mesure. Il y aura peut-être un petit regret que ce match fantastique, que ce match extraordinaire n'ait pas une importance beaucoup plus capitale pour l'histoire de la Ligue 1 parce qu'au final ça permet à Lyon d'être à 3 points de Lille. Et on avait dans l'idée qu'on a vécu quelque chose d'unique et qu'on n'est pas prêt de retrouver.
1: Bon, il y a un match qui lui était capital, beaucoup plus capital d'un point de vue sportif en Ligue 1, c'était ce Lance-Marseille. De samedi soir, victoire lansoise dans un match très serré. Euh, très rapidement d'abord, victoire mé méritée pour le RC Lens, malgré la, 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 la belle première période de l'OM notamment
2: Victoire méritée pour Lens, parce que Lens a réussi à montrer quelque chose qui est très important sur un grand match, la gestion des momentum. C'est pas anodin de voir Lens marquer en fin de première période, en début de seconde période. On savait très bien que... À partir du moment où les deux équipes ont un niveau quasiment équivalent, le match pouvait basculer, notamment sur grâce au fameux talent et les talents. Euh, L'Ansoa se sont exprimés, que ce soit Fofana sur euh, l'ouverture du score, Brice Samba sur son arrêt qui est capital en fin de première période, Openda au début de la seconde période. Donc, euh, c'est encore une fois la, la réussite du côté du RC Lens. C'est ce qu'ils ont montré notamment sur ces fameux grands matchs, cette capacité justement. À certains moments, à faire la décision. Et donc, l'Olympique de Marseille a pêché notamment dans cette gestion du momentum, enfin, le RC Lens. Donc, victoire méritée pour Lens, même si, encore une fois, Lens n'a pas été non plus largement au-dessus de l'Olympique de Marseille. Il y a eu match, mais pour le coup, Lens, encore une fois, ils ont été pragmatiques et efficaces, notamment quand il le fallait.
1: Elton, Lens est désormais deuxième de Ligue 1. Euh, la qualification en Ligue des Champions n'est pas encore assurée, mais ce qui est sûr, c'est que Lens sera européen la saison prochaine, ça c'est une certitude, euh, ça vient finalement récompenser l'évolution d'un club qui travaille extrêmement bien depuis plusieurs saisons, c'est une, une suite complètement logique.
2: Exactement, moi ce qui m'intéresse du côté de Lens, c'est cette idée de croissance, cette idée de régularité. C'est-à-dire que ça ne vient pas par hasard. Il peut y avoir des clubs qui, sur une saison, peuvent aller toucher la Ligue des Champions parce qu'il y a un alignement des planètes qui fait que, du côté du RC Lens, on a vu cette croissance depuis leur remontée en 2020 avec une équipe qui monte en puissance, une équipe qui accumulait des points, qui battait des records saison après saison, qui recrutait des joueurs au poste où il le fallait. Et cette saison, il y a tous les éléments qui sont réunis pour voir la Lens en Ligue des Champions. Donc, ça récompense vraiment un travail de fond.
1: On l'a dit, Lance a quand même de belles chances désormais d'aller en Ligue des Champions, parce que le, le matelas sur la quatrième place devient assez important. Euh, on va le voir par la suite, possiblement, par la suite de la saison, possiblement la troisième place sera directement qualificative pour la Ligue des Champions selon certains scénarios en Ligue Europa. Euh, Est-ce que ce RC Lance-là, avec euh, ce public, avec ce Franck Aes qui lui en tant qu'entraîneur atteint un, un très haut niveau aussi, avec une défense Medina, euh, Medina euh, Danso très performante, Fofana, Openda, à toutes les lignes, à tous les étages du club, on a un lance qui semble taillé pour la Ligue des champions, est-ce que tu es d'accord avec ça Elton ou est-ce qu'il faut mettre un peu plus de, de prudence dans, dans l'analyse
2: c'est difficile de s'avancer par rapport à la saison prochaine parce qu'il peut y avoir des bouleversements sur le Mercato, mais de ce que j'ai vu, notamment du côté du RC Lance, de leur capacité justement à se mettre plus qu'au niveau sur ces fameuses grandes rencontres, j'ai pas le sentiment que Lens sera ridicule si la Ligue des Champions arrive et qu'ils sont quand même capables justement d'être compétitifs. Donc, par rapport à ça, je serai très attentif à l'idée de voir Lens. Bon, il faudra, faudra certifier sa qualification, mais très attentif à l'idée de voir lance et sur leur manière de se comporter en Ligue des Champions. Pour moi, ils ne seront pas ridicules. Deux, parce qu'ils ont montré, notamment du côté du championnat de France. Mais après, il faut l'étendre au niveau européen avec une autre pression. Alors, une, une pression qui sera... Pas forcément négative, hein, mais ça reste une pression par rapport à la Ligue des Champions, par rapport à la gestion de rythme qui peut y avoir, par rapport à la gestion émotionnelle qui est décuplée par rapport à ce que représente la Ligue 1. Mais Pour moi, Lens ne serait pas ridicule s'ils arrivaient en Ligue des Champions.
1: Il y aura l'intersaison avant cette éventuelle Ligue des Champions à disputer. Parfois, après ce type de saison, dans ce type de club, on a un peu peur des mercatos estivaux. Là, peut-être qu'avec le Lance, on a moins peur de la fuite des talents parce que, par exemple, la prolongation de Seko Fofana avait envoyé un message ultra positif à ce niveau-là. On peut on peut-être peut attendre un RC Lance qui garde Openda, qui garde ses, ses forces vives.
2: Exactement ce que nous a montré Lens, de par son travail sur les terrains, mais surtout par les coulisses pour justement fidéliser ses joueurs, c'est que Lens n'aura pas la vocation cet été d'être un supermarché pour les autres clubs. Et ça, c'est un message qui est très important parce que ça démontre que c'est toujours dans cette idée de croissance, c'est toujours dans cette idée de fidélité par rapport, par rapport au projet. Alors oui, il peut y avoir des joueurs qui peuvent partir à l'image de Close pour un pic de Marseille, mais c'est vraiment parce qu'il y a une opportunité concrète dans un meilleur club qui se présente. Et là, j'aime à penser que l'Anse réunit beaucoup de qualités, beaucoup de conditions pour des joueurs, à savoir être titulaire dans un premier temps, jouer la Ligue des champions potentiellement et avoir une importance dans cette équipe-là. Et donc, moi, je pense que notamment des éléments, alors peut-être pas Samba qui est arrivé l'été dernier, mais Openda qui risque d'être courtisé. Si je suis Openda et que je suis pragmatique, je ne vais pas retrouver des conditions ailleurs, des conditions de cet acabit, à savoir être titulaire pour une équipe qui va jouer vraisemblablement dans la Ligue des champions et un joueur référent dans le système lançois. Donc Aujourd'hui, j'aime à penser qu'il n'y aura pas de grand mouvement du côté de l'excellence. Il pourrait y avoir peut-être une opportunité pour Danso. Je préjuge de mon côté. À côté de ça, je pense que la base sera là parce qu'il y aura la volonté d'écrire quelque chose d'unique, à savoir le retour de Lens en Ligue des champions et avec, encore une fois, des ambitions. Parce que quand on voit l'identité de certaines équipes qui sont arrivées en huitième de finale Ligue des champions, Lens, ça reste Lens au regard de l'Europe, mais ils n'ont pas non plus, à, à, entre guillemets, à baisser la tête. Ça sera l'occasion de montrer leur qualité.
1: On va suivre ce RC évidemment, euh, comme depuis le début de saison, de, de très très près dans cette fin d'exercice avec toi, Elton. Merci beaucoup pour ton analyse dans ce gros, cette grosse page Ligue 1 cette semaine dans Tour d'Europe. Euh, on te souhaite une excellente semaine de, de foot européen, de foot français et on te retrouve dès la semaine prochaine dans Tour d'Europe. Nous, on prend la direction de l'Angleterre. Salut Après cette grosse page Ligue 1, on rejoint donc la Première Ligue et notre spécialiste du football anglais, Philippe Auclair. Salut Philippe, très content de te retrouver. On l'a dit en introduction, on va beaucoup se concentrer évidemment sur ce choc à venir entre Manchester City et le Real Madrid. Mais avant mmh. ça, il s'est passé quand même quelques petites choses dans le championnat anglais ce week-end. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu en as retenu, Philippe, entre un Arsenal que je trouve, moi, toujours admirable de courage et de, et de qualité. Et puis une course Liverpool-Manchester United à l'Europe qui est très intéressante, elle aussi. Oui,
0: c'était un week-end riche en surprises, je dirais, ou en demi-surprises, ou plutôt des réponses euh, auxquelles on ne s'attendait peut-être pas et des questions que l'on avait. Euh, il y avait la question, est-ce que Newcastle a les moyens de stopper euh, Arsenal et d'en fait de porter un coup fatal à leurs espoirs de titre Et en cas de victoire euh, à Saint James Newcastle aurait, d'une part, conforté bon, sa place dans le top 4, pour, part, et puis surtout aurait bon, réglé le, le sort du championnat pour de bon. Ça n'a pas été le cas. Euh, et de l'autre côté, euh, on a vu un Manchester United qui est encore très, très perfectible, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, à West Ham, euh, avec un David Herrea, euh, ma foi, qui, aura, qui a vraiment, pour une fois, j'aime pas vraiment pointer le doigt au, sur les gardiens, euh, mais là, pour une fois, il a vraiment coûté… Euh, non, on va dire au moins deux points à son équipe. On ne va pas dire trois, ouais. on va va d'écouter deux points à son équipe. Mais bon, pour commencer par Arsenal, en effet, tu as parlé du courage. Je pense qu'en effet, ils ont, ils ont dû faire preuve de beaucoup de, de courage, de, de pugnacité. Euh, aussi, savoir, euh, je ne vais pas me faire que des copains avec les fans de Newcastle, savoir répondre à certaines provocations, euh, parce que Newcastle, quand même, pratique un football d'une physicalité euh, ouais. proche, de, proche de la brutalité. Je pense qu'on peut, on peut tous l'accepter à l'anglaise, mais je pense avec parfois excessif. En tout cas, ils n'ont pas réagi de, la, de mauvaise façon, comme ça aurait pu être le cas auparavant, tout en produisant du jeu face à une défense extrêmement difficile à bouger, tout en sachant résister, en ayant parfois une petite part de chance, évidemment avec les, les tirs qui, qui arrivent sur, sur la barre ou sur le poteau. Mais bon, on pourrait prendre ça de l'autre côté, mais ils ont montré des, des qualités qu'on leur connaissait cette saison, mais dont on se demandait si c'était des choses qu'ils allaient montrer par, euh, par bribes et puis on allait retrouver le vieil Arsenal. Non, ce n'est pas le cas. Là, ils se replacent à, à un point seulement de Manchester City et on regarde les calendriers des deux clubs et on se dit OK, Manchester City a un match à jouer en retard, mais ce match, c'est contre Everton. Ce euh, sera contre Everton le week-end prochain euh, et c'est sur le terrain d'Everton qui est actuellement 19e qui doit donc absolument l'emporter pour se euh, sortir de, de, de la zone rouge. Ils ont ensuite des déplacements, euh, tu m'interromps si je me trompe, mais à Brentford, qui est une équipe qui marche plutôt bien, et puis à Brighton, qui est une équipe qui marche tout simplement magnifiquement en ce moment. Oui. On se dit, ce n'est pas un programme aussi simple qu'on pourrait le croire. Et en plus de ça, mais on va revenir sur Manchester City dans quelques minutes, ils sont peut-être un petit peu moins convaincants en ce moment qu'ils l'ont été il y a deux, trois semaines. Et ça, c'est pour, pour Arsenal la bonne opération, pour Newcastle, euh, un petit peu moins bonne parce que, mythe de rien, euh, ils ne sont, en... sont pas encore garantis d'avoir le top 4, hein, d'accrocher le top 4. Ouais. Euh, ça se resserre. Et si ça se resserre, c'est à cause de la nouvelle victoire de Liverpool. Et puis, c'est aussi également à cause de la défaite de Manchester United.
1: Tu as commencé à l'évoquer, Philippe, Manchester City est peut-être un petit peu moins. Mais vraiment, mmh. mm, voilà, oui. on... voilà. c'est très, très léger. Euh, ouais. Convaincant qu'il y a quelques semaines... Euh, on va peut-être commencer euh, là-dessus du coup. Euh, c'est vrai qu'on a eu des fins de match un petit peu compliquées contre Leeds, et je repense aussi au match contre Leicester il y a quelques semaines, qui aurait pu tourner complètement différemment en, en toute fin de rencontre, alors que c'était censé être un match un peu, oui. un peu facile. Euh, moi, ça m'a fait penser à quelque chose, Philippe, c'est justement cette fin de match contre le Real Madrid la <rire> saison dernière. Est-ce qu'on a un City qui... Euh, qui est capable, on ne lui trouve pas beaucoup de failles à ce City, mais, mais, mais quelles sont ses failles et est-ce qu'on n'a pas un City un peu capable de s'effriter comme ça sur des fins de match
0: Capable de nervosité, oui, alors que ce sont des, euh, des gagnants en série et qu'on pourrait se dire qu'ils ont passé dans leur développement collectif et de très loin ce stade où on a un petit peu la peur de gagner, parce que eux, gagner, ils l'ont fait et ils le font euh, saison après saison. Euh, mais c'est vrai que contre les stars, et contre, et contre Leeds, et contre le cours du jeu, hein, parce que dans les, dans les deux matchs, Manchester City avait été euh, archi-dominateur, mais quand on approchait du coup de sifflet final, on sentit une certaine nervosité, euh, on voyait des, par exemple des, des passes dans les tribunes, ce qu'on ne voit jamais de la part de Manchester City, euh, des buts encaissés dans des circonstances un petit peu particulières, avec des relâchements individuels, euh, tout d'un coup un petit peu moins de précision dans la transmission du ballon, euh, un comportement un petit peu différent Pep Guardiola montrant sa nervosité euh, d'ailleurs il y a, a qu'à voir ses réactions après le match co contre Leeds il n'était pas franchement aux anges ouais. Ouais, ils avaient gagné c'était l'essentiel mais bon d'une part il avait du mal à accepter le fait que Erlingerland n'ait pas pris le penalty tout simplement pour donner une chance à, à Ilkay Gunogan de, de marquer son, son premier coup du chapeau bon c'était sentimental et sympathique mais ça n'a pas plu du tout à Pep Guardiola et ça ne se reproduira pas euh, mais on sent en effet par moment, un tout petit peu de fébrilité. Mais encore une fois, euh, je pense qu'on cherche le, la, la petite bête parce que dans l'ensemble de son œuvre, ce Manchester City reste euh, imposant, euh, mais il n'est pas impitoyable comme il a pu l'être. Et, et il s'apprête maintenant à rencontrer une équipe qui lui a fait beaucoup de mal euh, dans le passé. Et Pep Guardiola se retrouve face également à un entraîneur qui lui a fait beaucoup de mal de par le passé et euh, je veux dire si jamais on fait un sondage d'ailleurs on en parle évidemment on parle énormément je veux dire on parle que de ça non on parle pas que de ça mais quand on parle de l'Europe on parle évidemment que de ce match-là et je pense que le jugement ici en Angleterre est, est absolument unanime et sans équivoque s'il y a une équipe qui peut stopper Manchester City c'est le Real Madrid de Carlo Ancelotti
1: Oui on, on a eu un Bernardo Silva après la rencontre qui a euh, qui a posé une question en disant pourquoi devrions-nous avoir peur d'eux alors c'est c'est assez paradoxal parce que parce qu'on on on aurait pas mal de réponses à lui apporter à cette question-là. Euh, mais ça dénote peut-être, alors même si du coup City affiche une certaine nervosité, ça dénote aussi peut-être d'une grande confiance qui entoure ce club-là. Parce que si on a parlé d'une toute petite fébrilité ces dernières semaines, à l'échelle des derniers mois, on n'a mmh. peut-être jamais eu un City aussi fort sous Pep Guardiola.
0: Non, jamais non. Euh, aussi équilibré. Euh, aussi percutant et ça c'est l'impact d'Arling de, de Rolland euh, qui permet d'être plus direct dans le jeu c'est pas seulement le fait qu'il soit si meurtrier si réaliste devant le but euh, que ce soit d'ailleurs pour, pour passer ou pour tirer lui-même mais c'est aussi le fait qu'il offre euh, bah, d'autres possibilités au, au niveau du, du jeu lui-même et qu'après plusieurs mois pendant lesquels c'était un petit peu bon on va essayer de trouver comment, comment, comment l'un peut accommoder l'autre et réciproquement Là, maintenant, il y a un équilibre qui s'est mis en place a des relations qui se sont mises en place. Il y a aussi un équilibre défensif euh, qui est assez impressionnant avec euh, bon, ce 3-4-3, au moins que je trois un 3 puisque on a John Stones qui vient se classer en milieu de terrain et qui, qui descend quand ils ne sont, euh, sont pas en possession du ballon. Euh, tout ça est en place. Euh, mais la question de Bernardo Silva, d'une part, alors, ça montre beaucoup de choses à la personnalité de Bernardo Silva, hein, qui ne doute de rien. Euh, la seconde, c'est que Peut-être aussi doit-on penser à, à ces petits moments de fébrilité de moins vient de Manchester City en se disant que de toute façon, dans leur tête, le match qu'ils ont en tête ou les matchs qu'ils ont en tête, c'est ceux qu'on va vivre maintenant contre le Real Madrid et que peut-être que leur concentration, quand ils considèrent que le boulot est fait en Première Ligue, peut-être leur concentration se relâche-t-elle un petit peu et que du coup, ben, on voit euh, des manquements ou, ou des presque manquements dans leur jeu que l'on ne voit pas autrement. Mais euh, la réponse qu'on pourrait donner à Bernardo Silva, c'est que si, pourquoi est-ce qu'il doit avoir peur de, de, du Real Madrid ben, C'est parce que le récent leur a déjà montré pourquoi il doit avoir peur du Real Madrid. Et aussi que euh, Pep Guardiola est face à un entraîneur qui lui avait fait des misères, mais il euh, faut se souvenir quand même de, avec le, le Bayern, quand il était au Bayern, cette raclée qu'ils avaient prise parce qu'il avait décidé de prendre des risques inconsidérés face à une équipe du Real qui avait admirablement géré son match aller et s'était dit bon, mais il s'était vu trop beau. Il, a fait confiance, il avait fait confiance à l'époque à ses joueurs et il leur avait demandé hein, « que, que, Quelle attitude voulez-vous voulez -vous que nous ayons ?» euh, Au départ, il voulait jouer en 3-4-3, puis ils voulaient jouer en 4-2-3-1, puis finalement, ils jouaient en 4-2-4 et on a vu le résultat que ça a donné. Le Bayern a explosé, littéralement explosé. Et euh, les arguments offensifs, moi, je ne vois pas d'autres équipes qui ont des arguments offensifs qui soient comparables à ceux qu'offrent Vinicius et, et Karim Benzema. Je ne peux pas dire par ça qu'il n'y ait pas d'autres équipes qui aient des attaquants absolument admirables euh, ou de qualité euh, comparable. Simplement, c'est ce qu'ils offrent est complètement différent. Et, et je ne suis pas certain que ce Manchester City soit totalement équipé pour, pour contrer cette menace-là. Euh, et puis, on, bon, on a en plus de ça, euh, face à Pep Guardiola, euh, tout simplement l'homme euh, ben, qui est le meilleur entraîneur du monde au niveau des, des résultats, de ce qu'il a accompli avec toutes ses équipes, les unes après les autres, et, euh, il n'est pas le meilleur entraîneur du monde, peut-être pour ce qui est de la, sa philosophie du jeu. C'est un pragmatique, c'est un pragmatiste. Mais par contre, pour trouver les solutions pour des, des situations particulières, il n'y a pas plus fort que Carlo Ancelotti. Et ça, Guardiola le sait. Et on, je pense qu'on est tous en attente de ce moment, non seulement du coup d'envoi, mais de une heure avant le coup d'envoi, quand l'UEFA nous enverra la composition des deux équipes, pour voir si Pep Guardiola, une fois de plus, a eu une crise de guardiolisme. <rire> ou si jamais il est resté fidèle à la formule qui lui réussit si bien depuis quelques mois. Et notamment en Ligue des champions, où tu as dû voir qu'il a aligné la même équipe maintenant oui. quatre matchs de suite, euh, ce qui ne lui est jamais arrivé auparavant. Et euh, donc, euh, on va voir. Donc, euh, moi, il y a toujours ce petit point d'interrogation. Je pense que ce point d'interrogation, il est dans la tête de Pep Guardiola, il dans la tête de, des joueurs de Manchester City, et il est même dans la tête de Bernardo Silva, même quoi qu'il veuille en dire.
1: Oui. En tout cas, il y a énormément de questions donc qui nous oui. animent, énormément d'excitation avant ce, cette demi-finale aller. Euh, merci Philippe pour ton analyse. On sera évidemment avec toi pour parler de, oui. du match aller et anticiper le, le match retour. Euh, on se retrouve très très vite. Très bonne semaine à toi de football européen. À bientôt. À bientôt. Ciao. On arrive donc en Liga où on rejoint notre spécialiste du foot espagnol, Ana Caro. Salut Ana, j'espère que tu as passé, j'allais dire, un bon week-end de Liga, mais il n'y a pas eu de Liga puisqu'il y avait la finale de la Coupe d'Espagne entre le Real Madrid et Osasuna. Victoire du Real grâce à un doublé de Rodrigo. Bah, tu peux commencer tout simplement par nous raconter un petit peu ce match et puis, euh, et puis revenir sur ce record désormais détenu par Karim Benzema.
3: Oui, alors ce match, il ne s'est pas vraiment passé, je pense, comme tout le monde l'avait anticipé. Parce que Osasuna c'est une équipe qui, a, qui est vraiment capable de bien garer le bus, de bien jouer très très bas. Et euh, on sait que le Real Madrid a du mal à jouer contre ces équipes-là. Donc, euh, les, les joueurs d'Osasuna avaient dit en conférence de presse avant le match qu'en gros, bah, eux, ils cherchaient le point du nul et après, aller au pénalty. Et euh, il faut savoir que leur gardien, Sergio Herrera, est très fort sur le penalty. pénalty. Donc, c'était vraiment leur ambition, en fait, d'aller euh, au, au, au pénalty. Sauf que, voilà, ils prennent un but dès la deuxième minute, un but de Rodrigo. Euh, et euh, ça, c'est vite ressenti, en fait. Très vite, euh, le... on a vu qu'au Sassouna, bon, on n'a pas baissé les bras, mais ils ont eu du mal, du coup, à rentrer dans leur rencontre. Ils ne sont rentrés qu'à partir de la dixième, à peu près. Et, euh, et bon, quand tu rentres aussi tard dans une rencontre face au Real Madrid, c'est un peu compliqué surtout une finale. Euh, et en fait, le Real a beaucoup, beaucoup déroulé son jeu. Euh, ce n'est pas pour autant qu'ils ne se sont pas fait quelques petites frayeurs quand même, mais euh, ils ont encaissé ce but de Lucas Toro, mais euh, l'avance a duré euh, 10 minutes, puisque derrière, euh, ils prennent un autre but de Rodrigo, qui a été élu homme du match d'ailleurs. Euh, globalement, c'était une finale qui n'était pas à sens unique, mais pas loin quand même. On a eu assez peu de, peu de frayeurs côté Madrid. Osasuna a malheureusement eu... Peu de matchs, donc euh, on n'a pas eu une finale... Euh... C'est un peu comme l'Hopcourt de France, on va dire. Ouais, c'était un, euh, un peu à sens unique. Et, euh, mais bon, on a vu surtout en tribune de, belles, de, de, de beaux groupes de supporters. En plus, c'est marrant parce que c'était blanc d'un côté, rouge de l'autre. Donc, c'était vraiment... Ça tranchait vraiment. Et euh, une belle finale parce qu'on a eu un beau perdant. Parce que Osasuna a vraiment... Euh, perdu avec les donneurs on va dire ils, se... ils ont célébré ça avec leurs supporters etc. parce qu'ils bah, ne savent pas quand est-ce qu'ils seront à nouveau en finale de coupe. Donc, euh, donc ouais c'était un beau moment de football on va dire et puis effectivement il y a ce record de Karim Benzema euh, 25 titres avec le Real Madrid c'est énorme euh, sachant qu'au total le club en a remporté 100 dans son histoire parce que c'était le centième là donc ça veut dire qu'il a remporté un quart des trophées de, de l'histoire du Real Madrid et pareil pour Florentino Pérez d'ailleurs, qui, qui a remporté là son 32e trophée. Euh, il égalise, les, il égalise euh Bernabéu, quand il était à la tête de, du club aussi. Et bon, euh, c'est pareil. Ça veut dire que sur l'histoire du Real Madrid, en 100 trophées, on a deux hommes qui en ont chacun 32. C'est quelque chose de fou. Ça, ça veut dire beaucoup, en fait, sur l'histoire récente du, du Real Madrid. Et... Bah, parmi le record chez les Français, on a quand même Kamavinga qui a déjà remporté tous les trophées possibles avec le, avec le Real Madrid euh, alors qu'il vient d'arriver. Donc euh, voilà, c'est des chiffres vraiment, euh, vraiment fous. Et euh, bah, finalement, c'est assez peu étonnant que ce soit euh, Karim Menzema qui détienne ce, ce record-là euh, parce que ça fait quand même très longtemps qu'il est au Real Madrid, qu'il a vécu toutes les plus belles années avec tous les sacres en Ligue des Champions, etc., euh, mais par exemple, si on prend Tony Kroos, on a l'impression, pareil, que ça fait super longtemps qu'il est au club et il n'avait toujours pas remporté la Coupe du Roi. C'était un peu d'ailleurs un running gag, euh, lui, dans le podcast de son frère, où on lui disait toujours « Ah ouais, tu remportes quand la Coupe du Roi ?» Et tout le monde, même les supporters du Real Madrid, l'ont un peu chambré quand euh, il a remporté euh, et ont posté la photo de, de Tony Kroos avec le trophée en mode « C'est fait, maintenant il n'y aura plus de, de blagues à faire ».
1: C'est vrai, c'est un petit peu le titre qui manquait à ce Real Madrid. Oui. Euh, maintenant, la question qu'on se pose, il y a cette demi-finale allée de, des champions qui arrivent contre Manchester City, énorme choc. La question qu'on se pose, c'est dans quel état est le Real Est-ce qu'on a un Real euphorique D'ailleurs, tu peux nous raconter un peu comment ce, ce titre a été fêté ou non Et où est-ce qu'on a un Real euh, plutôt usé physiquement euh, avant, ce, avant ce choc
3: alors, bah, le Real Madrid n'a décidé de pas fêter ce titre. Alors, je pense qu'ils l'ont fêté dans les vestiaires euh, comme ça se doit, mais c'est c'est ce que racontait Kamavinga. Enfin, ce qu'il dit souvent d'ailleurs dans ses interviews, c'est que bah même des titres comme ça, le, le Real Madrid va pas forcément les célébrer parce que il y a des échéances derrière. Et euh, très en fait, on savait avant même la finale de coupe qu'il n'y euh, aurait pas de parade si jamais le, le Real euh, gagnait la Coupe du Roi. Alors, est-ce qu'en fin de saison, ils en feront une Je ne suis vraiment pas sûre, parce que euh, la Coupe du Roi, dans l'histoire du Real Madrid, ce n'est pas super important. Euh, et il faut savoir que même des fois, des titres... genre un simple titre de Liga, euh, le Real Madrid ne l'a pas célébré. Donc, euh, on peut s'imaginer que la Coupe du Roi ne sera pas spécialement fêtée. Euh, et surtout, du coup, à trois jours de, cette, de, de ce match contre Manchester City, euh, voilà ce qu'on avait vu, c'était effectivement euh, Carvajal qui avait des crampes pendant le match, euh, un effectif qui est assez court par rapport à celui du, euh, de Manchester City, où il y a assez peu euh, de turnover. Euh, là, Modric euh, n'était pas là pour le match, il n'a pas débuté, il était sur le banc parce qu'il euh, revenait de blessure, euh, et on sait l'importance de Modric, malgré son âge, au sein de l'effectif du, du Real Madrid, euh, ça l'a fait sans lui, mais ils savent que contre Manchester City, il faudra qu'il soit là, à, so à 100%. Lui a dit en conférence de presse, euh, en en Zone mixte après le match, qui sera là à 100%, qu'il n'y a aucun doute qu'il va jouer contre City. Euh, mais voilà, c'est toujours le même problème en fait, un peu au Real Madrid. C'est cet effectif qui est très court euh, avec des blessés euh, sur des secteurs de jeu où il n'y a pas vraiment de remplaçant. Parce que je pense à Ferland Mendy qui revient tout juste à l'entraînement oui. et lui qui n'avait pas de remplaçant. C'est pour ça qu'on a Kamavinga qui est latéral gauche et qui sera d'ailleurs sans doute latéral gauche euh, contre Manchester City. Euh, et c'est le cas même euh, latéral droit. Euh, là, on sait déjà que Dani Ceballos est forfait pour le match contre City, donc il ne voudrait mieux pas que, euh, je ne sais pas, euh, Modric rechute euh, lors du match contre City parce que au euh, match retour, ça risque d'être compliqué quand même. Donc voilà, c'est toujours le même problème. C'est toujours un effectif trop court. Euh, je sais que c'est un sujet aussi pour le mercato de cet été euh, du côté du Real Madrid, que Florentino Pérez a envie un peu d'élargir ce groupe parce qu'il voit lui aussi que bah, les effectifs qui vont loin dans les compétitions européennes, c'est des effectifs euh, pléthoriques. Et ce n'est pas le cas du, du Real Madrid.
1: Bon, euh, malgré ces petites limites, j'imagine que... Euh, l'ambiance est toujours plutôt à l'optimisme autour du Real Madrid avant un match de Ligue des Champions moi je m'étais fait une réflexion euh, lors du, du tour précédent j'avais l'impression que le Real était encore plus fort que la saison dernière est-ce que c'est une impression euh, partagée du côté de l'Espagne
3: euh non, du côté de l'Espagne non euh, parce que, euh, honnêtement, là, cette, cette saison, il y a une vraie crainte du, de Manchester City. C'est-à-dire que la saison passée, il y avait une crainte, mais pas aussi élevée, euh, parce que, euh, je pense que, les, en tout cas, de mon point de vue, l'équipe de Guardiola fait plus peur aujourd'hui, parce qu'elle semble beaucoup plus euh, tranchante, avec Allende notamment, euh, alors que l'année dernière, il y avait quand même... Euh, Ok, il euh, y avait un peu les mêmes débats, c'est-à-dire que l'effectif du Real Madrid était déjà un peu juste par rapport à celui de City en face, mais euh, on s'appuyait vraiment sur... Euh, bah, tous les cadres étaient en forme à l'époque, il euh, y avait euh, cette, euh, cette expérience européenne, et, euh, et puis le fait de ne pas avoir un tueur comme Allende dans le but, donc un peu moins de crainte du côté euh, offensif, on va dire. Là, cette saison, vraiment, si on regarde les talk shows comme Chiringuito, etc., ils, ont vraiment, ils se méfient vraiment de Manchester City. Euh, un peu de se dire, bon l'année dernière, le Real est passé euh, à l'arrache. Euh, là, cette saison, ça peut le faire. Et, euh, et Parce que aussi, quand tu bats le Bayern, euh, bah, tu gagnes une certaine crédibilité. Et évidemment, euh, le, le Real Madrid a ça, a ça en tête. Alors ça c'est le côté de la presse, on a peur, euh, si on écoute les discours des joueurs euh, et de Ancelotti sur le match, il n'y a aucune crainte, vraiment, euh, le, le, le Real Madrid est sûr de ses forces, parce que ça c'est au moins quelque chose qu'on on peut leur reconnaître du côté du Real Madrid, c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup d'équipes européennes, euh, même du Bayern en ce moment, qui tâtonnent un peu et qui n'ont pas vraiment l'air sûr de ce qu'ils produisent, côté Real Madrid il n'y a aucun doute là-dessus, euh, le jeu, euh, ils savent déjà ce qu'ils vont mettre en place, etc. Et d'ailleurs, Rodrigo, euh, tout juste après avoir été sacré, donc homme du match, après avoir remporté la Coupe du Roi, il dit euh, « Moi, j'ai hâte de jouer contre, le... contre Manchester City. » Et il sait déjà, lui, qui va être titulaire vu, le... vu les dernières... Ses... ses dernières performances. Et pareil pour Ancelotti. Euh, y a... Franchement, il n'y a pas de crainte, en tout cas au sein du club.
1: Bon, c'est ça dénote un match qui est très, très compliqué à pronostiquer. Oui. En tout cas, on est tous très excités avant cette demi-finale de Ligue des Champions. Euh, on sera évidemment avec toi dans Tour d'Europe pour débriefer ce match aller et se projeter sur le match retour. Merci, Anna, pour ton analyse. On te retrouve très vite et nous, on file du côté de l'Italie. On termine donc ce Tour d'Europe en Serie A et on retrouve notre spécialiste du foot italien Guillaume Maillard Pacini. Salut Guillaume, ça fait énormément plaisir de te retrouver dans Tour d'Europe. Tu as débriefé le titre du Napoli dans le FC Stream Team vendredi, mais ça fait un petit moment qu'on ne t'a pas vu dans Tour d'Europe. Comment ça va Est-ce que tu as passé un bon week-end de Serie A Écoute, les week-ends de Serie A sont toujours bons. Euh, cher Arthur, tu le sauras, il se passe toujours
4: beaucoup de choses. On a eu, euh, on a eu des gros chocs on a un peu la course à la Ligue des Champions qui commence un peu à se, à se dessiner avec la Roma et l'Atalanta qui vont un peu lâcher l'affaire. La Juve, alors Arthur, on ne sait toujours pas évidemment le dossier judiciaire, donc euh, c'est quelque chose, à mon avis, la sanction devrait tomber d'ici deux, trois, voire même quatre semaines, donc c'est vraiment quelque chose qui est encore difficile à, à savoir. Mais en tout cas, la Juve est là, elle est deuxième, elle est à l'âge de troisième avec l'Inter quatrième, donc euh, et Milan qui est Donc en tout cas, voilà, on a eu un peu plus d'informations sur la course à la Seine, évidemment le titre on n'a pas tour d'Europe, le, le Napoli l'a fêté dignement dans une ambiance de dingue contre la Samp, contre la, Sampe, et contre la Frentina, pardon. Et crois-moi, Arthur, on le fête encore. Euh, et on le fêtera pour encore plusieurs semaines à Naples, tu sais comment, comment est la vie. Mais en tout cas, voilà. C'est un week-end où euh, la Roma et la Tarente ont vraiment lâché l'affaire en ligue des champions. Et on aura une course euh, voilà, à quatre avec la Juve, avec le point d'interrogation à côté, pour savoir évidemment le, le dossier judiciaire, ce qui va en, en advenir.
1: On va parler du Milan dans quelques instants, mais on va d'abord parler en particulier de Théo Hernandez quand même, qui nous a encore <rire> fait un rush dont il a le secret. Raconte-nous un petit peu ce, ce but. Ça devient un petit peu normal, j'ai l'impression, à Milan. Écoute, euh, c'est une course de 84 mètres euh, avec 8 touches
4: de balles. Tu l'as vu, une frappe légèrement déviée, mais c'est un but vraiment qui résume euh, parfaitement Théo Hernandez. Il ne met jamais des buts euh, simples. Je ne sais pas si tu vois mais mais rien il avait mis un peu le même euh, oui. contre l'Atalanta. D'ailleurs, c'était un match L'avant-dernier match du championnat décisif pour le titre. Donc, c'était un but, on va dire, bien plus important, même si celui-là, il est aussi contre, contre un grand club, contre la Lazio. Mais voilà, c'est un but à la à Théo où, où, où Maignan lui donne balle, la balle et il traverse tout le terrain. Il prend une vitesse Milinkovic. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir parce que c'est le but du week-end en Italie. Mais voilà, en France, maintenant vous le connaissez, parce qu'il voilà, il joue en bleu, mais en Italie, on a l'habitude, depuis qu'il est arrivé à Milan, c'est vraiment un but à la Théo. C'est un but de dingue. Et, et en Italie, alors peut-être qu'on se posera un jour le débat en France, mais en Italie, vraiment, Théo pour nous, en tout cas, euh, en Italie, c'est l'un des meilleurs latéraux, avec des gros, gros ouais. guillemets, parce que ce n'est pas un simple latéral, mais c'est évidemment l'un des meilleurs latéraux du monde. Est-ce que c'est le meilleur euh, Je laisse les, les auditeurs les téléspectateurs en débattre. Mais en tout cas, pour nous, en Italie, on le met clairement dans le top 3.
1: Bon, en tout cas, Théo, ce sera possiblement l'un des acteurs majeurs du choc 100% Milanais qui nous attend mercredi en demi-finale de Ligue des Champions. Euh, un derby pour une demi de C1. Guillaume, raconte-nous comment la ville de, de Milan se, <rire> se prépare à ce match complètement dingue. Écoute, très tendu, très tendu.
4: À Milan, on parle que de ça. Euh, au bon souvenir de 2003 et 2005. Euh, voilà, un derby déjà, c'est déjà assez compliqué pour la ville de Milan. Mais alors un derby en Ligue des Champions en demi-finale. On ne va pas se mentir, Arthur, c'est assez inespéré pour les deux clubs. Le fait. tableau s'est heureusement ouvert avec euh, voilà, il y avait Nap et Benfica avant. Donc voilà, on va dire c'est la partie de tableau la plus simple. Pendant que les autres s'entretuent, nous on est vraiment entre nous, voilà, on fait notre petite potée. Et c'est vrai que d'avoir les deux clubs de Milan, euh, voilà, la ville évidemment est, 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 est en émoi parce que euh, pendant en six jours chrono, le 10 mai le 16 mai, tu vas avoir un des deux clubs qui sera en finale. Donc c'est quelque chose d'inespéré, d'inattendu. Mais c'est quelque chose de terriblement excitant. Et ce qu'on peut dire à Arthur aussi, c'est que bah, Eurosport sera sur place parce que moi, je vois la chance d'y être. Donc euh, voilà, on fera beaucoup de choses sur Eurosport.fr. Il y aura des, des lives sur TikTok à suivre. Euh, voilà, Il y aura quand même un gros dispositif euh, qui serait mis en place du, du côté de d'Eurosport. Donc, j'invite tout le monde à, à suivre tout ça. Mais en tout cas, la ville de Milan, Arthur, elle est très,
1: très excitée parce que ça va être un dernier vraiment de dingue. Bon, Déjà, on était excités de ce match, mais si en plus, c'est Guillaume Mayer Pachini <rire> qui nous le fait vivre, alors là, chers auditeurs, vous allez vraiment <rire> vous régaler sur Eurosport.fr. On va se concentrer sur euh, l'aspect vraiment sportif de ce choc entre les 2000 ans. Euh, Concentrons-nous d'abord sur l'AC Milan. Il y a un élément majeur, une question qu'on se pose. Raphaël Léao sera-t-il là Il est sorti blessé ce week-end. Euh, sans lui, évidemment, les Rossoneri ne seraient pas les mêmes. Écoute, euh, honnêtement, ça va être compliqué. Euh, c'est
4: une elongation. Donc, une élongation, ce n'est pas la plus terrible des blessures, mais, mais qu'elle guérisse en 4 ou 5 jours. Milan a joué samedi à 15 h Léo est sorti grimaçant. Alors, depuis, il y a beaucoup d'optimisme. Honnêtement, ce qui filtre ces dernières heures, c'est que Léo ne sera pas là à l'aller, du moins. Donc, au retour, ça sera à voir. Mais en tout cas, à l'aller, ça va être très compliqué. Et c'est évidemment un énorme coup dur. Même si on a vu un hein, Milan... Euh, euh, bah, qui a su gérer la blessure de Laos parce qu'il est sorti très tôt contre la Lazio et ça n'a pas empêché Milan de s'imposer en patron contre, contre l'équipe de Rome. Mais, euh, mais voilà, c'est le meilleur joueur de la saison dernière. C'est grâce à lui, en partie, que Milan gagne le titre dans le rush final où, où Laos fait quasiment tout. Et tu l'as vu contre Naples en, en quart de finale, le but de Giroud au retour. Il traverse tout ouais. le terrain, il dribble tous les joueurs. Donc, c'est le meilleur joueur du Milan qui sera sur le flanc. Donc, forcément, c'est un énorme coup dur. Il devrait être remplacé par, par ce qui a fait une très bonne entrée, même si ce n'est pas son poste, mais il est probablement dans la meilleure, on va dire dans la meilleure forme depuis son arrivée à Milan, le Belge. Donc, ça ne sera pas Léo, mais disons que voilà, Milan va essayer de jouer plus en équipe et, et, et moins se reposer sur, bah, sur l'axe gauche. Euh, Théo Léao, qui est quasiment l'un des meilleurs couloirs du monde. Donc, c'est évidemment un énorme coup dur. Après, Milan va devoir faire ça avec l'espoir, évidemment, de, de, le, de le retrouver au retour. Mais. Le, le coup sur le moral, forcément, est dur. Après, Milan euh, va devoir jouer et, et voilà, faire 100. Mais en tout cas, voilà, de ce qui filtre Arthur pour l'instant, ça va être très compliqué de le voir titulaire mercredi.
1: De l'autre côté, on a un Inter qui semble vraiment vraiment monter en puissance. En tout cas, dans ouais. les résultats, il y a une très belle série d'invincibilité, de victoires, des victoires contre les gros récemment, que ce soit en Serie A, en, en Coupe d'Italie. Ouais. Euh, Est-ce qu'on a tout simplement un Inter qui arrive avec une posture de favori dans ce match-là
4: Alors, tu sauras, Arthur, qu'un dernier bien c'est sur 50-50. On
1: le
2: dit
4: toujours que, que le club, soit c'est toujours 50-50. Après, sur la dynamique et sur la forme… C'est certain que la balance penche légèrement côté Inter parce que l'Inter euh, est à 5 victoires de suite. Parce que tu l'as dit, elle a battu euh, la, la Roma dit, samedi, même si a, la Roma était dessinée. Elle a battu la, la, la Lazio la semaine dernière. Elle a battu la Lazio en coupe. Donc, euh, oui, 5 victoires de suite. Euh, physiquement, moi, c'est une équipe que je trouve très en forme. On retrouve aussi un, un Roméo Lukaku bah, qui physiquement se remet en place, qui normalement devrait être titulaire avec la Otaro, la fameuse Lula qu'on pourrait retrouver. Euh, mercredi dans, dans le derby, donc honnêtement sur la dynamique et sur le moment euh, la balance penche légèrement côté Inter parce que vraiment euh, au niveau de la forme physique, au niveau de la forme technique au niveau des résultats, on a vraiment une équipe qui donne un, vraiment, un, qui dégage un sentiment de puissance peut-être plus, plus fort que du côté de l'assimilant après un derby, voilà, ça va être 50-50, mais comme ça mais en Italie quand même, dans, dans les médias, dans la presse voilà, le les pronostics vont du côté de l'Inter, après un, un derby encore plus en C1, tu le sais, ça va être 180 minutes, on pourrait dire de bonheur, mais, mais oui, sur la dynamique en tout cas, l'Inter arrive en, en légère favorite, surtout avec la blessure, on en parlait de l'AO, donc forcément déjà qu'elle était favorite légèrement favorite de base, avec la blessure de l'AO, avec une Inter qui est quasiment en complet, à part la blessure de Skriniar, on en avait parlé dans le Tour d'Europe avec Cyril et qui ne reviendra pas normalement avant la fin de la saison et qui donc devrait partir au PSG sans rejouer à l'Inter. L'Inter est au complet, en forme, sur une bonne dynamique. Donc, oui, on peut dire que la balance penche légèrement côté Inter. Après, voilà, pour moi, Arthur, ça reste du
1: 50-50. Bon, on a hâte de voir ça. On a hâte de, de t'écouter, de te lire sur <rire> eurosport.fr. Et évidemment, Guillaume, tu seras avec nous pour débriefer. Ouais ce match aller pour parler du match retour bref on, on va vivre des prochains jours sur la scène européenne qui s'annonce très oui. mouvementée merci Guillaume pour ton analyse on te retrouve très très vite salut merci Arthur voilà Tour d'Europe c'est terminé pour aujourd'hui on le rappelle une nouvelle fois vous pouvez retrouver l'émission sur toutes les plateformes de podcast en tapant Eurosport Football Club mais aussi en allant sur Eurosport.fr pour retrouver les meilleurs moments en vidéo on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission. En attendant, excellente semaine de football européen à tous. On va être gâtés avec la Ligue des champions. Salut